0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Ja, hallo zu einer neuen Ausgabe von Springwald Radio. Heute zum Thema Urban Exploration und mein Gast heute ist Katinka Kat und hallo Katinka. Oh.
0: Hallo Daniel.
1: Urban Exploration wird wahrscheinlich nicht jedem direkten Begriff sein. Was verstehst du unter Urban Exploration für dich?
0: Das ist das erkunden verlassener Orte. Die ihrer ursprünglichen Bestimmung beraubt worden sind und die sie jetzt brach liegen. Das können zum Beispiel Kirchen sein, Industrieanlagen, stillgelegte Krankenhäuser, aber auch Kinderheime, alles Mögliche. Verlassene, leerstehende Gebäude sozusagen, die man dann gerne erkunden kann oder die ich gerne erkunde
1: und ähm, verlassen, eher äh, akut verlassen oder schon eher etwas länger verlassen so von der, von der also eher etwas was schon seit zehn Jahren nicht mehr ähm, bewohnt wird oder benutzt wird oder eher etwas, was gerade erst stillgelegt wurde
0: Also sowohl als auch, mhm. die haben jedes Gebäude hat seinen Charme und seine Geschichte, das ist auch das was mich da dran sehr äh, fasziniert und mich in diese Welt reinlockt, ein Gebäude, das jetzt gerade mal, sage ich mal einen Monat verlassen ist, interessiert mich persönlich jetzt Eher nicht. Mich interessiert das dann nach ein paar Jahren, wenn der Verfall begonnen hat und so, mhm. das Gebäude eine gewisse Ästhetik und eine gewisse Stimmung verbreitet für mich persönlich.
1: Und wie bist du auf das Thema gekommen, ganz ursprünglich? Du machst das ja jetzt schon einige Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ganz genau. Ich mache das seit 2006. Und ich kam da drauf durch das Thema der Fotografie. Ich wollte selber mal ein bisschen experimentieren und ein bisschen mit Belichtung und äh, dem Fotogerät gerne spielen. Und äh, da meinte damals mein Freundeskreis, komm, lass, lass doch Häuser fotografieren, die laufen nicht weg. Da ist das am einfachsten, das mal zu testen und zu gucken. Und dann wurde ich in meine erste Industrieanlage mitgenommen. Das war damals in Frankreich mhm. und sie war riesig und wir kamen rein und es war einfach Stille und Andacht. Und das hat mich einfach vom Anblick her umgehauen, so dass ich da dann auch natürlich das Fotografieren dann ein bisschen versuchen konnte. Ja, das war so meine erste Industrieruine. Das war mal ein Kraftwerk. Jetzt sagtest du,
1: ihr kamt da rein. War das jetzt eine Führung, die ihr mitgemacht habt und ihr wurde dann reingeführt? Oder ist das jetzt, dieses Exploration hört sich ja eher etwas selbstgestalteter an?
0: Ganz genau. Es war natürlich keine Führung. Das Kraftwerk wurde dicht gemacht. Das stand damals, glaube ich, 15 Jahre auch schon brach. Und ähm, ja, wir kamen da über das berühmte Litz, das Loch im Zaun, rein, mhm. welches andere Explorer, andere Fotografen oder einfach Interessierte natürlich schon mal dahin drapiert hatten. Mhm. Immer schön dem Trampelpfad folgen. Und dann kommt man schon an eine Stelle oder man erkundet dann das Gelände, wo man am besten reinkommt.
1: Das heißt, das war auch schon ein bekanntes Objekt, wo man dann auch so mit anfängt. Also kein Geheimtipp mehr, wenn du sagst, das wurde jetzt schon von vielen Leuten besucht.
0: Ja, also ein Geheimtipp war das nicht. Das war, wie gesagt, ja nicht für den Explorer an sich, sondern einfach zum Fotografieren mhm. üben. Und äh, meine Clique damals, die waren da schon etliche Male, bestimmt, ich glaube, zwei bis fünf Mal und haben da auch immer wieder Eckchen gefunden zum Fotografieren und interessante äh, Motive und haben mich dann einfach mal mitgenommen, weswegen ich dann quasi nur hinterher trotteln musste und äh, mit offenem Mund dann da stande und das einfach bestaunt habe, die leeren Hallen.
1: Und seitdem bist du, hast du da Feuer gefangen und interessierst dich auch für leerstehende Hallengebäude und äh, dergleichen. Ähm, das sind jetzt... Aber nicht nur Industrie brachen, so wie heute die Industriekultur ja auch viele Leute anzieht, die sich für diese riesen Rohre und sowas und riesen Maschinen interessiert, sondern du bist da freier, was jetzt dein Interesse angeht. Du würdest auch ein Herrenhaus in sehr alter Bauart dir anschauen wollen? Oder ist das, also bist du da komplett, wenn es spannend ist und besonders ist, würdest du es dir anschauen?
0: Ganz genau. Ich habe da sofort Blut geleckt. Also man mag es oder man mag es nicht. Man denkt sich, okay, es ist verlassen, es ist kalt, der Wind pfeift, es steht halt nur da. Langweilig. Oder man denkt sich, wow, es ist monumental, es ist still, es ist bombastisch. Das kann auch... Also da bin ich breit gefächert, das kann auch ein Herrenhaus sein, eine verlassene Villa, das ist natürlich ganz, ganz toll, wenn da noch die Möbel stehen aus den 50er Jahren oder sogar noch früher oder aus den 60er Jahren, wenn man dann die Originale an Möbeln sieht, wenn man denkt, das wurde gerade eben verlassen, aber man ist durch die Tür gekommen und das war... Das ist dann eine alte Villa oder ein altes Schloss wie eine Zeitmaschine. Man steht dann plötzlich in den 50er Jahren oder bei so einem Schlösschen, was dann so eine gotische Bauweise hat, dann natürlich noch früher. Und dann schaut, dann schaut man sich um und entdeckt dann den Raum. Das ist natürlich anders, wenn ich jetzt eine Industrieruine äh, begehe, wie zum Beispiel äh, in Belgien gibt es eine ganz tolle Kohlengrube, die, die ist sehr, sehr interessant und auch sehr besonders von seiner Bauart. Das ist gebaut wie, wie so ein Schlösschen. Und äh, da kommt man rein, man steht da, man denkt sich, oh, hier ist die Kaue und hier, da waren die Arbeiter und hier ist das passiert. Und da war noch, da war noch so eine Lampenfabrik noch irgendwie an, angeschlossen. Da waren so alte Bergmannslampen dann auch drin und da denkt man sich, was ist ihr passiert? Wie haben die Leute gearbeitet? Wann war der letzte Arbeitstag? Wann war der erste Arbeitstag? Dann fängt man an, über den Ort auch zu recherchieren und sich für die Geschichte zu, zu interessieren. Das ist dann natürlich was ganz anderes, wie wenn ich jetzt in ein verlassenes Krankenhaus komme. Da ist die Stimmung natürlich noch mal ganz anders. Dann gibt es auch Krankenhäuser, die wirklich von der Architektur her sehr Gründerzeit, Jugendstil um 1900. Das ist so mein Ding, wo mein Herz dann höher schlägt, wenn die Architektur dann da ist und die Räume eine ganz besondere Stimmung transportieren.
1: Ähm, wie hast du gerade gesagt, man kommt vielleicht in ein 50er-Jahre-Haus und sieht dann noch, wie die 50er-Jahre dann so gewirkt haben. Ähm, wenn ich jetzt durch Zufall mal an irgendeinem alten Haus vorbeikomme, was auch zugänglich ist, dann sehe ich eigentlich, angenommen, das steht jetzt schon 30 Jahre leer, dann sehe ich eigentlich nur Sprayer, die dann da was verwüstet haben. Da haben dann vielleicht Obdachlose gewohnt. Das heißt, der, der Flair von dem, wie es vielleicht vor 40 Jahren war, den kann ich dann nicht mehr erkennen, weil es eigentlich alles schon verwüstet ist. Jetzt wäre jetzt die Frage, wie... Ähm, dann, ich vermute mal, dass das, was du jetzt beschreibst, nicht so offen auf der Hand liegt, wo man dann als Spaziergänger im Wald in zehn Meter Entfernung das alte Haus mit der offenen Tür sieht, wo halt jeder Vandale schon drin war, sondern äh, wo kriegst du denn dann ein Material her? Ja, das muss ja dann auch schwieriger zu beschaffen sein, als dass man drüber stolpert.
0: Genau, das ist ja genau das, was so einen ein bisschen animiert, die Häuser zu finden, die nicht versprayt sind, die Häuser zu finden, die noch in ihrer ursprünglichen Form dann anzutreffen sind, am besten wie schon gesagt mit Inventar drin und die natürlich nicht direkt an der Hauptstraße sind, die nicht in einer großen Stadt sind. Also ist es so, dass wir dann teilweise schon in Luxemburg zum Beispiel in ein ganz, ganz kleines Nest dann dann gezielt fahren und dann auch von hinten uns an das Haus ranpirschen und dann eine kleine Hintertür aufsteht. Natürlich ist es so, wenn das Haus jetzt an der Hauptstraße stehen würde und die Tür wäre offen, dass das auch Obdachlose einlädt oder auch Jugendliche, die das dann versprayen und die Atmosphäre kaputt machen oder einfach den Ort nicht so belassen, wie er eben war.
1: Und jetzt sagst du Luxemburg. Ich meine, das liegt ja jetzt auch nicht... Also wenn es in Luxemburg und unentdeckt ist, dann müsste es ja jetzt eigentlich fast unmöglich sein, das vorzubereiten und sich von hier aus auf den Weg zu machen. Ich meine, man kann ja nicht durch alle luxemburgischen kleinen Orte gehen und um alle Häuser rumschleichen und gucken, ob da niemand drin wohnt. Ich meine, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, wie, wie kommst du dann überhaupt auf solche Ziele, dass man weiß, da wäre ein Haus. Sind das dann Gerüchte, die man hört oder gibt es ja Recherchemöglichkeiten?
0: Genau, das sind erstens äh, die Gerüchte, es gibt natürlich im Internet auch einschlägige Foren und diese Urban Exploration Szene, wo auch viele Fotografen dann sind oder viele Explorer, die dann ihre Berichte reinschreiben, ich habe das und das entdeckt ähm, und dann, äh, dann leuchten die Augen, dann möchte man da natürlich so schnell wie möglich dann auch hin und dann darf man suchen. Vielleicht entdeckt man in einem Gebäude eine alte Zeitung, die noch da liegt. Dann kann ich dann schon mal sehen, welche Sprache ist das? Wel welche Sprache wird gesprochen? Ist es zum Beispiel Französisch? Hm. Kann das in Belgien sein? Klar, es könnte auch in Kanada sein. Aber meistens ist es dann natürlich in Belgien oder direkt in Frankreich. Oder ist, ist es grenznah? Man kann auch an der Architektur schon sehen, wo liegt das Haus circa? Ja, und dann heißt es nach Anhaltspunkten suchen. Manchmal findet man auch Außenaufnahmen des Hauses dann. Dann stehen dann Autos vorne dran. Dann guckt man auf das Kennzeichen vom Auto. Dann zoomt man. Dann guckt man die Umgebung. Ist irgendwas bekannt? Dann guckt man in anderen Foren. Was hat derjenige verbunden mit diesem Haus? Meistens sind das ja dann ganze ganze äh, Entdeckertouren. Unsere Touren gehen meistens auch mindestens eine Woche, dass wir uns dann von... Äh, Lost Place zu Lost Place hangeln und dann schaut man eben, was ist da noch in der Nähe, dann kommt man vielleicht von dem einen Objekt auf das andere, dann kann man die Region und das Land eingrenzen und dann ja, ist meistens äh, Google Earth unser Freund und dann kann es auch schon mal passieren, dass wir nächtelang äh, durch die italienischen äh, Provinzstraßen fahren mit Google Street View mhm. und gucken rechts und links, was könnte es sein. Zum Beispiel ein Krankenhaus ist ja auch ein öffentliches Gebäude. Ist das irgendwann erwähnt worden in der Stadtgeschichte? Manchmal ist Wikipedia auch unser Freund, ne? wenn das auch ein denkmalgeschütztes Gebäude ist. Und so kann man dann so ein bisschen seinen Ehrgeiz wecken und da die Objekte dann auch suchen. Und So eine Recherche, zum Beispiel unsere Italien-Tour, hat bestimmt acht Monate gedauert. Mhm. Da bin ich da mit meiner Freundin abends immer... Im, am Telefon oder wir schreiben uns E-Mails mit den heißesten Tipps, die wir gefunden haben. Und so stellen wir uns dann unsere Tour zusammen. Kann natürlich immer mal sein, dass man auch Pech hat, dass man 500 Kilometer fährt und das Litz, das Loch im Zaun ist dann einfach zu. Oder wir fahren vorher mit Google Street View fünfmal ums Gebäude rum. Wo kann da der Zugang sein? Ist da eine Wiese rum Ist es dann doch Vielleicht an der Hauptstraße, denn einige Gebäude sind auch an der Hauptstraße. Da muss man eben den besten Weg finden, um in das Objekt der Begierde dann reinzukommen.
1: Das klingt ja jetzt nach einer, nach einer richtigen Detektivarbeit, dass du dann auf der einen Seite Leute, die auch vor Ort vielleicht denselbe dasselbe Hobby haben, sozusagen, deren Anhaltspunkte aufgreifst und aber auch gleichzeitig komplett eigenständig dich auf dem Weg machst, ohne Anhaltspunkte und wirklich explorativ auch über Google Maps und dergleichen äh, schaust. Und ähm, was du jetzt gerade gesagt die, die Szene. Ähm, gibt es da richtige ähm, Austauschmöglichkeiten, wo, wo es dann auch Tipps gibt? Oder musst du dann immer aufgrund von Fotos Indizien rückschließen? Oder gibt es auch mal, dass ein Luxemburger sagt, hier, ich gebe euch den Tipp? Oder versucht man das klein zu halten, damit halt dann nicht doch ein Vandale, der vielleicht nicht so äh, ähm, ja, nur auf Fotos aus ist, das dann doch irgendwie ruiniert vor Ort?
0: Genau so ist es. Also die meisten zeigen natürlich gerne ihre Bildwerke, ihre Ergebnisse, um dann zu zeigen, guck mal, was ich gefunden habe, das ist ganz toll. Und äh, es ist da so, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und dass jede Gruppe oder manche ziehen auch alleine los, dass äh, man da eher Alleingänger ist. Und das ist ja auch das Schöne daran, das Suchen zum Beispiel. Das ist ja ein ganz großer Teil der Arbeit dann. Dieses Reinkommen und diesen Ort dann entdecken, ist quasi ein I-Tüpfelchen. Wirklich die große Arbeit ist die Recherche, die mir persönlich auch Spaß macht und die ich immer wieder gerne auf mich nehme.
1: Also dann auch über die, über die Hintergründe dieses Objektes, dass du also auch jetzt nicht nur siehst, da ist was und das ist offen, sondern auch, möglicherweise, wenn es ein Krankenhaus war, vielleicht zu wissen, was für ein Krankenhaus es war oder, oder ist das irrelevant, wenn du dich da jetzt drauf vorbereitest?
0: Nein, gar nicht, gar nicht. Aber in den Vorbereitungen ist es so, dass man meistens nur einen Teil erschließen kann. Es war ein Krankenhaus, wenn ich dann in dem Ort bin und um da mich ein bisschen kundig mache, durch die Gänge Schlendere und Schlurfe, dann findet man vielleicht ein Buch, ein Patientenbuch, man findet Akten, wo dann vorne auch der Name genannt ist, des Krankenhauses. Es gibt ja in der Explorerszene viele, viele Decknamen zum Beispiel für Krankenhäuser. Man muss sein Bildtitel oder seinen Bericht, den man schreibt, ja irgendwie betiteln und zwar so, dass es möglichst dann äh, keiner nachvollziehen kann, Ganz, ganz oft sind es dann die Anfangsbuchstaben von Orten, wo das Krankenhaus zum Beispiel gelegen ist. Aber es ist wirklich in der Regel so, dass man wirklich weiß, was war das genau, wie groß ist es, wenn man die Akten dann sieht oder vorne das große Schild, was es mal war oder im Krankenhaus dann in dem Park noch ein kleines bisschen schlendert und dann auch Schilder liest. Mhm. Genau.
1: Jetzt hatten wir ja gerade auch noch die, also ich hatte ja gesagt, diese, es gibt auch dann die verwüsteten Gebäude. Jetzt ähm, versucht ihr das ja so möglichst zum Schutz dieser Verwüstung auch äh, klein zu halten, dass also möglichst jetzt niemand reinkommt, der jetzt vielleicht da auch diesen Anspruch hat, das vielleicht sich da auszutoben und äh, Zerstörungen durchzuführen. Das hört sich ja so an, als wenn ihr da eigentlich sehr wertschätzend an die Gebäude rangeht und möglichst vielleicht dem nachfolgenden Urban Explorer den gleichen Eindruck auch ermöglichen wollt wie ihr den also habt auch den Ort also so sofort zu hinterlassen wie ihr ihn vorgefunden habt das klingt ja schon in diese Richtung ist das ein wichtiger Grundsatz in der Szene bei euch dass ihr das sehr hochhaltet
0: ganz genau das ist ein großer Grundsatz dass man äh, sagt taking nothing but pictures and leaving nothing but footsteps das heißt dann wirklich quasi, ich gehe rein und ich schaue mir das Gebäude an, ich erfreue mich an der Stimmung und es, ich möchte das auch so belassen, wie ich es vorgefunden habe. Und das ist das, wo die Explorer auch ganz, ganz empfindlich sind, diese Orte möglichst verschlossen zu, haben, zu halten und dann auch wenig Hinweise auf den äh, genauen Standort des Objektes zu geben. Denn ich sage mal, Explorer, die sich dafür interessieren, die recherchieren dann, die suchen dann und die gehen dann auch mit einem anderen Respekt an diesen Ort, wie jetzt jemand, der dann sagt, ach super, da hat mir jemand Google Earth Daten gegeben, da gehe ich mal rein, da gucke ich mal, was zu holen ist. Es gibt ja auch gerade in anderen Ländern auch viele Kupferdiebe, die ich war mal in einer Irrenanstalt, da war dann so ein leichtes, so ein leichtes Schlurfen zu hören und äh, da dachte ich schon, was ist das? Und das war dann eine Heizung, welches jemand rausgeklaut hat, um damit Geld zu machen. Mhm. Oder die alten Möbel in alten Villen, das sind alles Jugendstilstücke, die sind auch alle ein Haufen Geld wert. Ne? Da wird auch mal nachts eingebrochen und die rausgeholt. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr schade, auf der anderen Seite ist das ein großer Reiz. Wenn ein neues Objekt aufgetaucht ist, man weiß ja, man rennt gegen die Zeit ich möchte das Objekt so gerne sehen oder ich möchte es so einfangen, wie ich das auf dem Bild gesehen habe, beispielsweise. Das ist der Reiz dabei.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr da auch auf Leute stoßt, die äh, auch diese Gebäude betreten und aber ganz andere äh, Ansinnen haben. Die möchten da ja dann Diebstahl oder äh, Verwüstung betreten, äh, durchführen. Ähm, Leider, ja. Ja, ja jetzt stelle ich mir vor, wenn ich jetzt ich sage mal jetzt, Wachschutz oder örtlicher Polizist in Luxemburg wäre und ich treffe auf jemanden, der sich da in so einem Be Gebäude befindet, äh, welche Chance habt ihr euch denn da abzugrenzen, wenn ihr jetzt doch, also ihr, ich denke mal, ihr werdet versuchen, das zu vermeiden, weil ihr ja, ähm, ihr habt ja nichts Böses im Sinn und ihr wollt ja eigentlich es gut hinterlassen, das ist ja dann euer Kodex, aber das sieht man euch ja nicht unbedingt an. Ähm, wie wie, wie wäre dann der Umgang mit dem, also angenommen, da klopft jetzt der Polizist und sagt, bitte alle das Gebäude verlassen, ähm, Könnt ihr das dann argumentieren? Funktioniert sowas, dass die Leute dann verstehen, was ihr tut? Oder ist das dann eher schon fatal?
0: Das ist natürlich von Land zu Land auch unterschiedlich. Wenn ich jetzt beispielsweise in diese Irrenanstalt in Italien gehe und äh, erwische da einen Kupferdieb, der war schon ein bisschen erschrocken und hat dann schnell das Weite gesucht, weil der ja auch nicht wusste, wer bin ich. Oder im besagten Luxemburg in einem verlassenen Herrenhaus war es so, dass wir drei andere Fotografen getroffen haben, die einen halben Herzinfarkt gekriegt haben, als sie uns gesehen haben. Und mir persönlich macht das jetzt seit 2006, ich wurde noch nie erwischt. Da ich jetzt auch in einem Gebäude, welches mal öffentlich war und auch an einem öffentlichen Platz stehe, nicht unbedingt mittags um zwölf in der äh, Mittagspausenzeit jetzt zum Beispiel besuchen würde. Wir machen das dann so, dass wir vor Sonnenaufgang, quasi wenn es noch dunkel ist, uns in das Objekt der Begierde begeben Dort auf den Sonnenaufgang warten, bis das Licht gut ist, dass wir auch Fotografien natürlich zur Erinnerung auch schießen können. Oder wenn das Licht sehr, sehr gut ist, machen wir auch äh, kleine Filmchen mit dem Handy. Ja, ich persönlich wurde noch nicht erwischt, aber ich kenne natürlich Explorer, die erwischt wurden. Und meistens ja. sind das dann solche, die wirklich auch Fotografen sind, die auch gute Fotografen sind. Und die haben dann auch eine Visitenkarte direkt dabei und haben dann auch die Kamera in der Hand und zeigen dann hier, ich mache Dokumentaraufnahmen. Und ja, das ging dann meistens in den allermeisten Fällen dann gut aus. Ich stelle mir es nur schwierig vor, in Ländern wie zum Beispiel Asien, wo es auch eine sehr große Szene gibt, in Tokio äh, beispielsweise, mich dann dort zu verständigen und zu sagen, hey, da ist die Mentalität ja auch eine andere weil ich sag mal, in den europäischen Ländern, in denen ich bis dato unterwegs war, war das nie ein Problem oder mir wurde es noch nie zu einem Problem. Und wenn es so wäre, dass man erwischt werden würde, dann wäre es so. Dann hat man immer noch Bildmaterial vorzuweisen, so ein bisschen als Referenz, dass man etwas Künstlerisches tut.
1: Also sozusagen, ihr könnt, also hast du hast das Gefühl, dass ihr schon dann darlegen könnt, dass ihr ein gutes Ansinnen hattet in dem Kontext. Und darauf verlässt du dich, dass ihr dann... Verständnis und Nachsicht äh, der, ich sag mal, dem offiziellen juristischen äh, Betreten eines fremden Grundstücks, das ist ja da, aber dann halt zu sagen: Okay, da wird dann keiner äh, sich mit keiner klagen, weil ähm, es ist ja nichts passiert in dem Fall und es sollte auch nichts passieren.
0: Ganz genau. Darauf baue ich natürlich als erstes. Mir ist das schon bewusst, dass das eine legale Grenzzone ist. Mir ist aber auch bewusst, wenn ein Krankenhaus verfällt und so eine schöne Architektur dann verfallen lassen wird, dass sich da wenig Leute für interessieren. Dass jetzt da nicht unbedingt die Nachbarn stehen und sagen, du, 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 dass das den meisten auch leider auch egal ist, was mit dem Gebäude passiert.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade noch gesagt, dass ihr jetzt auch auf andere Fotografen gestoßen seid und hast auch die Fotos jetzt mit Licht und dergleichen viel erwähnt. Das scheint ja dann ein, ein primärer Faktor bei euch zu sein. Ich habe ja jetzt netterweise auch schon vor im Vorfeld ein, zwei Fotos davon sehen können, wo die ihr da, wo du auch fotografiert wurdest, die ihr fotografiert habt. Das ist ja aus meiner Sicht nicht einfach nur auf die Wand oder auf den Stuhl gehalten, der da ist, sondern ihr, stellt da ja teilweise aus meiner Sicht sogar mit, mit Kleidung, mit teilweise sogar, ich kann es jetzt schlecht, ich hätte so fast aus der schalsten Zeit oder so, aus den 20ern ja, fast gedacht, ähm, stellt er ja sogar sogar ähm, Szenen nach und äh, die dann da auch, also ich finde es sehr künstlerisch, das scheint aber auch, das, ist, das kommt ja auch nicht einfach so, ihr könnt, äh, ihr fahrt ja da nicht so hin. Ähm, ist das jetzt der primäre Aspekt des Fotografierens oder ist es eher der primäre Aspekt, dass ihr da Adrenalin, dass also dieses, diesen, diesen Kick auch mitholst? Und hat das die ganze Szene, also sind, ist das immer verknüpft mit Fotos? Das wäre jetzt so eine kombinierte Frage vielleicht mal.
0: Also viele Explorer kommen dann auch auf die Fotografie oder viele Fotografen kommen eben auf, diese, auf dieses spannende Thema Urban Exploration, um einfach, weil die Motive ansprechend sind. Da ist eine abgebröckelte Wand, da ist hartes Licht, da sind Bretter an den äh, Türen, da kommt ein Lichtstrahl, da sind lange Gänge. Das ist einfach unglaublich äh, interessant. Und Ich kann nur von mir persönlich sprechen oder von unserem äh, kleinen Grüppchen, dass wir natürlich auch die Schauplätze sehen oder im, im Vorfeld auch in den Foren sehen oder bei befreundeten Fotografen und dann sagen, wow, zu diesem Chateau, da kommt mir jetzt direkt ein Motiv in den Kopf. Da könnte man was machen, was äh, Pin-up, was Burlesques oder eher was in die 20er Jahre. Das drängt sich ja dann so förm förmlich auf, wenn das zum Beispiel jetzt ein äh, äh, schloss ist oder im Krankenhaus vielleicht auch ein bisschen was Mobides, ein bisschen was... Steriles, ein bisschen was Gruseliges.
1: Das ist aber machen, also das ergibt sich dann. Also die meisten äh, Urban Explorator, da ergibt sich dann irgendwann dieses Zusammenspiel von Fotografie und, und ähm, Abenteuer, nenne ich es jetzt vielleicht mal.
0: Genau, also ich würde mal behaupten, so wie das jetzt meine Einschätzung ist, dass 70 oder 80 Prozent wirklich nur die Architektur fotografieren. Denn das nimmt auch viel Zeit in Anspruch oder es macht ja auch viel Spaß, da dann sein Stativ und seine Ausrüstung dann mit reinzuschleppen. Da hat man ja schon einiges äh, zu karren durch das kleine Loch im Zaun und dann dort seine, seine Ausrüstung aufbauen und einfach die Stimmung auf sich wirken lassen und dort die Motive dann fotografisch einzufangen. Äh, bei unserem Grüppchen und bei mir und meiner Freundin ist es jetzt speziell, dass sie ja auch stark äh, in, in die Modelfotografie auch reingeht und dementsprechend wir uns dann zu den Gebäuden Szenen ausmalen, wo ich auch sagen würde, dass wir uns dann von anderen Explorern noch ein bisschen abheben, indem wir wirklich inszenieren und auch planen. Was aber ganz wichtig ist dabei, wir dekorieren jetzt keine Räume um oder stellen uns das so, wie wir das brauchen, sondern wir planen vorher unsere Kostüme, unsere Accessoires, unsere Outfits passen zu dem Raum, so wie wir denken, wie das schön sein könnte. Wir, werden, wir wurden natürlich auch schon überrascht, dass man jetzt sagt, oh, das sieht jetzt ganz anders aus oder das ist nix oder das kann man hier jetzt doch nicht machen, das passt thematisch nicht. Ja, und dass wir dann diese Szenerie, die uns dann brach liegt, auch nutzen. Und das Schöne dabei ist, niemand wird dieselben Bilder haben wie wir. Nur wir haben dann diese Bilder so, wie der Raum gerade da liegt. Denn natürlich gibt es Leute, die umdekorieren, natürlich gibt's Leute, die was ansprühen, natürlich gibt's Leute, die was klauen. Dementsprechend, selbst wenn noch jemand kommt und dort auch äh, ein Bild macht mit Modellen drauf, dann wird das anders sein wie unseres. Mhm. Und das ist das Schöne und das Spannende auch zu sehen. Manchmal ist die Geschichte eines Hauses dann sehr traurig und manchmal ist sie auch
1: schön. Das Thema Ausrüstung hast du gerade angesprochen. Jetzt, also ich als Fotoleihe, würde ich sagen, ähm, ich stelle mir jetzt vor, das ist, das ist ja wahrscheinlich auch recht aufwendig. Allein die Beleuchtung, rückt ihr damit Generatoren an oder wie, ähm, also wie, wie, wie fett ist eure Ausrüstung, abgesehen von den Kostümen? Was müsst ihr da in so ein Gebäude reinkarren, um diesem fotografischen Anspruch gerecht zu werden, den ihr dann da habt?
0: Also so fett ist unsere Ausrüstung eigentlich gar nicht. Ich selber äh, fotografiere ja wirklich nur solche Knipsfotos, auch gerne mal mit der analogen Kamera, wo ich dann gar nicht so viel Gedöns habe. Was natürlich ganz doll wichtig ist, ist ein Stativ, ne? weil die Lichtverhältnisse ja meistens eher herausfordernd sind dass man dann genügend Licht auch einfangen kann, um eben das Bild zu bekommen, was man dann gerne hätte. Man hat ein Stativ und man hat einen Fotorucksack drin. Also ein Explorer dauert dann auch gerne mal, je nachdem, wie lange man sich in so einem Gebäude auch aufhalten kann, wie es die Zeit und die Umstände erlauben. Von 20 Minuten schnell Stativ auf, fotografieren und wieder raus bis drei oder vier Stunden, wenn das ein riesen Gesundheitskomplex zum Beispiel ist.
1: Das heißt, selbst beim Licht wollt ihr dann eher authentisch sein, als eigenes Licht mitbringen und belichtet dann lieber länger. Ganz oder? genau. Ah.
0: Also Generatoren mitschleppen, wenn man über eine Mauer muss, das wäre sowieso ein absolutes No-Go. ich selber bin auch nicht so rasend der Fan von einer riesen Blitzanlage jetzt mitzunehmen. Vielleicht für die Modelfotografie eine Art Reflektor, dass man das Licht schön auf die Person Lenken kann, aber meistens ist das gar nicht nötig. Nur ein Stativ, eine lichtstarke Kamera, bzw. ein lichtstarkes Ob Objektiv. Mir persönlich reicht, reicht meine eine Kamera um den Hals mit einem starken Weitwinkel drauf, weil ich gerne diese Weitwinkelaufnahmen mit viel Architektur, mit viel Linien drauf, weil ich das sehr gerne mag.
1: Ich konnte ja, wie gesagt, schon ein, zwei von diesen Bildern sehen und ähm, ich denke jetzt, wenn man das von dir so hört, ich glaube nicht, dass man sich vorstellen kann aus der Erzählung, wie imposant diese Bilder zum Teil wirklich sind. Zumindest empfinde ich das so. Und dafür hattest du dich jetzt netterweise bereit erklärt, ein, zwei Bilder zur Verfügung zu stellen, die ich dann auch auf radio.springwald.de äh, zum Podcast daneben legen kann. Und ähm, ja, das finde ich ganz toll. Besten Dank schon mal dafür.
0: Ja, bitte, bitte. Ich würde auch jeden Ermut äh, erm ermutigen sich diese Bilder auch anzuschauen und einfach diese, dieses Besondere und diese Schönheit von einem solchen leeren Raum mal äh, sich zu, zu Gemüte zu führen.
1: Wenn jetzt jemand ähm, Interesse an dem Thema jetzt gefunden hat, jetzt vielleicht nicht im ersten Schritt, um selber auch loszuziehen, sondern vielleicht noch ein bisschen ängstlicher ist, aber vielleicht äh, sich jetzt für solche Fotos oder dergleichen interessiert, Gibt es da irgendwelche öffentlichen Anlaufstellen, wo man, sag ich mal, diese Ästhetik der Fotos einfach mal sich anschauen kann im Internet, irgendwelche Galerien, die öffentlich sind? Oder geschieht das alles in, in eurer Szene im Untergrund, in einem Darknet, wo niemand reinkommt, wo ihr unter euch sein wollt? Oder gibt es diese, weil du sagtest, viele Fotografie, Fotografen sind auch Profi-Fotografen, die werden das ja dann wahrscheinlich sogar vielleicht sogar ausstellen. Hättest du da irgendwelche Tipps, wo man dann, sage ich mal, den auf öffentlichen Bereich dieser Bilder irgendwo finden könnte?
0: Ja, zum Beispiel war letztes Jahr auf der Fotokina, war eine Fotografenkollegin von uns, die ihre Bilder ausgestellt hat. In ganz, ganz vielen äh, Fotomagazinen sind solche äh, maroden Orte dann zu finden, weil das Motiv an sich wirklich ganz äh, fas faszinierend äh, ist. Und einfach mal ein bisschen, wenn man sich dafür interessiert... Einfach mal sich ins Thema reinlesen, sich die Bilder angucken. Wenn man dann angefixt ist, dann kommt man wie, wie, wie bei einer Schnitzeljagd schon vom einen auf das andere. Mhm. Einfach ein bisschen Mut haben, sich mit dem Thema beschäftigen und mal ein bisschen im weltweiten Netz surfen.
1: Jetzt hast du nochmal das Thema Mut angesprochen. Da wird, hatte ich vorhin kurz überlegt, weil du sagtest, wenn man dann über einen Zaun klettert oder über eine Mauer, wie herausfordernd ist denn es sich dann äh, möglichst zerstörungsfrei teilweise Zugang zu solchen verlassenen Orten zu äh, beschaffen. Da stelle ich mir vor, dass das auch handwerkliches oder äh, akrobatisches Fachwissen vielleicht irgendwie braucht oder zumindest schon Mut, dann vielleicht auch auf einer Mauer zu balancieren oder sowas. Also ähm, wie, wie, ähm, wie risikoreich, jetzt auch vom Körperlichen her oder ähm, also wie easy ist es denn, wenn du dann vor Ort bist, im Durchschnitt so ein Gebäude dann auch zu betreten und darin auch nicht von alten, einstürzenden Decken erschlagen zu werden?
0: Ja, das Risiko ist natürlich da. Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, das Risiko ist nicht auch ein gewisser Reiz bei der Sache. Ich würde jetzt nicht in vierten Stock und irgendeinem verfallenen Schlösschen laufen, wo alles unter mir knarzt und ich nur auf den Balustraden mich vor, voran äh, be bewegen könnte. Solche Fotografen oder solche Explorer gibt's, aber ich gehöre jetzt nicht dazu. Das Überwinden des Hindernisses in etwas reinzukommen. Bei den Schlösschen sind das meistens die Mauern, bei den äh, Krankenhäusern sind das meistens Absperrzäune. Dass Die Hindernisse sind schon da und da gibt es ja auch so ein gewisses Equipment, was man dann hat, dass man möglichst äh, unbeschadet da hochkommt, rein und auch wieder raus und ganz, ganz wichtig ist es mir persönlich, dass wir nichts kaputt machen, keine Scheiben einschlagen, dass man reinkommt. Man muss dann auch mal sehen, wenn man an einer Location angekommen ist und es gibt keinen Weg rein, dann ist es so. Dann passiert, dann versucht man es vielleicht auf der nächsten Tour einfach nochmal, dass man sich da nicht in akutes äh, Risiko begibt.
1: Also tendenziell würdet ihr eher statt zu versuchen, die Tür im Erdgeschoss irgendwie aufzubekommen, durch ein eh schon eingeworfenes Fenster oder geöffnetes Fenster im ersten Stock reinzukommen? Oder wie wäre das ja, ja,
0: Doch, durch bereits geöffnete Fenster kommen wir schon rein. Okay. ist auch äh, schon so, dass man das Öfteren mal auf ein Bäumchen klettern muss, um dann im ersten Stock äh, irgendwie reinzukommen. Einer, der dann unten die Tür aufmacht. Das ist schon so. Und das macht ja auch Spaß und das ist auch nett, aber man kommt schon an seine körperlichen Grenzen.
1: Mhm. Und ähm, Aber der reizt dir, äh, dass du dann auch sofort dann also irgendwann... Dieses Adrenalin, dass man dann sagt, okay, eigentlich gehöre ich doch nicht hierhin, also im Sinne von, äh, ich möchte besser nicht entdeckt werden, das minimiert ja schon die Zeit. Also ihr versucht dann eure Aufgabe, die ihr euch ge äh, gestellt habt, äh, zu, zu erledigen, das Material an Fotos zu schießen und dann, äh, wenn es dann sozusagen erreicht ist, dann seht ihr auch zu, dass ihr da wieder aus dem, aus dem Fokus rausgeratet.
0: Ganz ja. genau. Also es ist für uns alle das Wichtigste, wir sind drin und dann staunen wir alle erstmal, weil es sind dann ja schon imposante Räume oder Baustile. Und dann geht jeder für sich mit seinem Fotoapparat rum und schießt seine Bilder. Und dann zum Schluss, wenn es die Location erlaubt, wenn es die Zeit erlaubt und wenn es die Situation erlaubt, dann kann man noch was inszenieren. Das ist so unser. Kodex, den wir für uns haben, was diese ganzen inszenierten Bilder doch wirklich Bonus sind.
1: Und das ist in der, in der Urban Exploration Szene auch sehr, also das ist der primäre Ansatz auch. Oder ähm, gibt es auch Leute, die sich einfach in den Gebäuden wohlfühlen und da äh, dann äh, sich einfach hinbegeben, jetzt nicht um was zu tun, sondern um da einfach das auf sich wirken zu lassen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum.
0: Ja, natürlich. Es gibt auch Leute, die gar nicht fotografieren oder nicht mit der Videokamera unterwegs sind, die einfach nur äh, die Stimmung des Gebäudes auf sich wirken lassen und da auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Denn in solchen Gebäuden herrscht Stille. Da kommt dann nach, nach dem Adrenalinstoß, dass man drin ist, dass man es reingeschafft hat, auch ein bisschen Ruhe und was Meditatives, wenn man das so sagen kann. Dass man einfach mal durch die Gänge schlendert dass man seine Schritte hallen hört, dass man so ein bisschen zu sich selber findet, das ist schon so. Aber ich persönlich bin dann eher aufgeregt. Ich bin dann aufgeregt, ich stehe dann da und denke mir, wow.
1: Ja, das klingt ja insgesamt nach einem sehr spannenden, aber auch aufwendigen Hobby. Was war denn jetzt so eure größte Tour, die ihr mal gemacht habt, so an Zeit oder Kilometern? Weil du sagtest, teilweise seid ihr auch mal eine Woche unterwegs gewesen. Und dann auch Luxemburg, Ist das so, war das schon so der, der aufwendigste oder weiteste Ort oder geht das dann noch äh, weiter durch die Welt?
0: Also das aufwendigste, das äh, weiteste mit 2000 Kilometer waren für uns äh, Nord- und Mittelitalien und das war auch wirklich eine ganz, ganz tolle Tour. Denn äh, sag mal, Belgien und Luxemburg, über das wir viel gesprochen haben, ist schon sehr überlaufen. Da sage ich immer, die Explorer-Touristen äh, gehen zuerst nach Belgien. In Belgien gibt, sind die Sachen schon entdeckt. Es gibt wenig äh, Juwelen, die noch unentdeckt sind. Und in Italien gibt es einfach noch viel zu sehen. Da waren auch sehr ganz, ganz tolle, imposante Szenen und Schlösschen dabei, wo ich auch jederzeit wieder das Bedürfnis hatte, diesen Ort nochmal aufzusuchen. Mhm. Mein absolutes Highlight war äh, eine Irrenanstalt in Norditalien, die wirklich noch unberührt war, kein Fenster eingeschmissen, kein einziges Graffiti, geschlossen seit, seit, den, äh, seit 1955. Man kam rein, ist auch ähm, in Gründerzeit Stil und man war wie in einer Zeitmaschine, da war alles unberührt, da standen noch Patientenbetten und da standen noch äh, Operationstische mit Lampen, da standen noch Unterlagen und das war so fas faszinierend, dass mich dieser Ort auf jeden Fall wieder anziehen wird und äh, ja, dass mein nächster Fokus auch wieder auf Italien sein wird.
1: Gibt es denn in der um, Urban Exploration Szene auch Objekte, die jetzt zwar bekannt sind und vielleicht sogar berühmt und auch, äh, wo jeder hingehen würde wollen, äh, die aber sich verbieten, weil sie halt äh, gefährlich, schwer zugänglich, vielleicht sogar bewacht oder sowas sind? Oder ist das eher also sind es eher die geheimen Sachen, über um die sich jetzt alles dreht? Oder gibt es auch Gerüchte über äh, bekannte Dinge, wie gesagt, die aber, äh, wo keiner sich dran traut,
0: ja, selbstverständlich gibt es die. Es gibt zum Beispiel ein altes äh, Theater, das unter Denkmalschutz steht. Das ist der Stadt natürlich bekannt und da schließen die die Tür auch doppelt ab, dass keiner reinkommt, dass keiner was entwendet, dass keiner die schönen Wände und die Fresken und alles äh, ver versprüht. Das ist auch das gute Recht, dass es so ist. Und natürlich gibt es die Orte, die dann irgendwo stehen, und man denkt, wow, da würde ich so gerne mal rein und wo einfach kein Weg rein ist. Aber es ist immer in der Szene so, es ist ein ständiger Wandel und was heute geschlossen ist, tauchen vielleicht morgen Bilder in den einschlägigen Foren auf, wo man sich dann denkt, okay, es könnte doch auf sein, wo man doch mal eine Tour hinwagt oder einfach auf gut Glück mal hinfährt.
1: Also ich höre raus, dass das Thema für dich jetzt ähm, kein Hobby ist, das jetzt für dich ähm, jetzt Vergangenheit ist, sondern dass du da durchaus noch einige Zeit dabei bleiben möchtest und immer noch für dieses Thema brennst.
0: Selbstverständlich.
1: Okay, vielleicht haben wir dem einen oder anderen auch Interesse hier mit diesem Podcast, mit der Folge gemacht, sich zumindest mal für die Fotos zu interessieren oder dann halt auch vielleicht dann sogar ähm, unter Berücksichtigung eures Kodex es alles so zu, zu hinterlassen, wie es wie es ähm, auch vorgefunden hat und nichts kaputt zu machen. Vielleicht dann hat er sich sogar auch mit dem Thema mal praktisch und aktiv beschäftigt.
0: Vielleicht.
1: Ja, dir auf jeden Fall besten Dank für die vielen Informationen.
0: Ja, bitte, bitte. Ja. Danke dir.
1: Und ähm, liebe Zuhörer, ähm, auf radio.springwald.de findet ihr natürlich auch weitere Links zum Thema und auch äh, die angesprochenen Fotos. Und ich sage einfach mal, bis bald zur nächsten Folge.